0: Hallo zu Episode 51 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Heute es wieder einen Hörerwunsch. Ganz herzlichen Dank an Wiebke, die sich das Thema Kosten oder hohe Kosten von Tierärzten und in Tierkliniken gewünscht hat. Viel Spaß! Schön, dass Du in die heutige Episode reinhörst, im Teaser hast Du es ja schon gehört, es geht um die, ähm, ja, hohen Kosten beim Tierarzt in der Tierklinik, das war der Wunsch von Wiebke, mal eine Podcast-Episode darüber zu machen und äh, ja, here we go. <lacht> ich ähm, kann das natürlich nicht in irgendeiner Form äh, leugnen, ähm, schönreden oder sonst wie, ja, tiermedizinische Behandlung ist kostenintensiv. Je nachdem, welche Art der Diagnostik, welche Art der Behandlung, Medikamentierung ansteht, dann ähm, sind die Rechnungen ganz schnell im hohen Drei- oder sogar im vierstelligen Bereich. Das ähm, erschrickt uns dann auch oft. Aber ähm, woher kommt das? Und ähm, ich glaube, ich möchte als, als allererstes tatsächlich mal das Thema anpacken, kannst du mir einen günstigen Tierarzt nennen? Also tatsächlich äh, speziell in Facebook-Gruppen gibt es ähm, diese Art der Beiträge ganz häufig. Ähm, meine Katze soll kastriert werden, ich wohne dort und dort, könnt ihr mir einen günstigen Tierarzt empfehlen. Das Thema günstig ähm, ist generell schon mal ein ähm, nicht sehr sinnvolles Thema, ne? also zum einen ist es so, dass ähm, alle Behandlungen einen ähm, vorgegebenen, festgelegten Preis haben. Ähm, jeder Tierarzt muss sich an die GOT, die Gebührenordnung für Tierärzte, halten. Und dort ist äh, ganz klar gesagt, eine Injektion äh, kostet den und den Preis, ein Röntgen den und den Preis. Das in Anführungszeichen einzige, wo der Tierarzt selber regulieren kann, er kann nach einem erhöhten Satz abrechnen. Das heißt, er legt den GOT zugrunde und kann dann für sich entscheiden, ob seine Praxis nach dem einfachen, dem doppelten, dem dreifachen Satz abrechnet. Also er kann... Zum Beispiel, also, oh Gott, Gottes wird jetzt ins Blaue gesprochen, aber er kann zum Beispiel 3,50 Euro für eine Injektion einfach abrechnen, doppelt oder nach einem dreifachen Satz. Natürlich kannst du das ähm, bei deinem Tierarzt, bei deiner Tierklinik erfragen, nach ähm, welchem Satz abgerechnet wird. Ich... Ähm, Möchte aber tatsächlich auch an dieser Stelle zu Bedenken geben, wir, wir sprechen halt von der Gesundheit unserer Tiere. Und es, es ist echt ähm, ein schwieriges Thema, wenn ich sage, ähm, ja, da steht eine Kastration an, nenn mir mal bitte einen billigen Tierarzt. Denn... Ähm, eine Kastration ist eine Operation, es steht eine Vollnarkose an, da kann auch reichlich schief gehen. Ne? Also natürlich auch bei einem Tierarzt, der zwei- oder dreifachen Satz abrechnet, keine Frage, ähm, aber ich, ähm, ich tue mir tatsächlich bei meinen Tieren sehr schwer ähm, zu sagen, ich versuche, die günstigste oder billigste ähm, Praxis zu finden. Ich äh, möchte eigentlich schon, dass meine Tiere tiermedizinisch gut versorgt werden. Und ähm, dann ist auch so die Frage, na ja, aber es gibt ja auch, gerade beim Thema Kastration, ähm, wenn ich da zwei Praxen vergleiche, die sagen mir beide, sie führen die Kastration durch, sie sagen mir beide, sie rechnen nach einem zweifachen Satz ab und der eine ist trotzdem noch teurer als der andere. Da ist es dann tatsächlich ganz sinnvoll, einfach mal auf äh, die abgerechnete Leistung zu schauen, denn ähm, gerade äh, bei, bei solchen, äh, ich sage mal in Anführungszeichen Routine-Eingriffen, ist das äh, relativ spannend. Ne? Also da ist so dieses, wann gebe ich mein Tier ab? Wie lange ist es nach der Operation, nach der Narkose noch in der Praxis? Und in welchem Zustand hole ich mein Tier wieder ab? Denn ähm, ich kenne das durchaus auch, keine Frage, eine sehr günstige Praxis. Ich äh, bringe mein Tier um... 8 Uhr hin, um 9.15 Uhr steht der OP-Termin an und um 11 Uhr, um 12 Uhr kriege ich den Anruf, ich kann die Katze abholen und dann habe ich eine noch äußerst schläfrige, vorsichtig ausgedrückt, äußerst schläfrige Katze, die ich dann mit nach Hause nehme. Ich kenne aber einfach auch ein anderes Vorgehen und es ist einfach so, dass mein Tier morgens früh in die Praxis geht, dass einfach nochmal die Voruntersuchung läuft, dass dann die OP ist und dass ich dann ähm, am späten Nachmittag oder frühen Abend den Anruf bekomme, dass ich mein Tier jetzt abholen kann. Und... Ähm, in aller Regel ist es dann so, wenn ich in der Praxis ankomme, wird noch mal kurz gesprochen, wie lief die OP, ähm, gab es noch mal irgendwas beim Blutbild oder beziehungsweise frage ich dann auch ähm, einfach gerne noch mal nach, wie siehts Blutbild aktuell aus und äh, in der Zeit wird dann in aller Regel mein Tier ähm, aus der Station geholt und was ich dann einfach bekomme, ist ein gut waches, orientiertes Tier, das einen Großteil der Narkose wirklich schon gut verarbeitet hat. Und das ist mir unglaublich wichtig, einfach. Also diese, diese postoperative Phase, diese ersten ähm, Stunden zwischen Ende der Operation und das Tier geht wieder mit mir nach Hause da lege ich ganz persönlich großen Wert drauf, dass diese Phase in der Praxis oder in der Tierklinik einfach von tiermedizinischen Fachkräften kontrolliert wird. Dass mein Tier einfach in dieser Zeit ja unter, unter Beobachtung steht von Menschen, die ihr Fach verstehen, von Menschen, die sehr viel früher als ich als Hüter es ähm, realisieren würde, einschätzen können, dass das Tier vielleicht nicht ganz so fit ist, dass man da vielleicht ähm, nochmal unterstützen muss oder so. Und ähm, selbstverständlich taucht diese Nachsorge, diese, ähm, ich sag mal, stationäre Betreuung, selbstverständlich taucht die am Ende des Tages auf der Rechnung auf. Und das tut sie mit Recht denn es ist eine Leistung, die die Klinik erbringt oder die Praxis. Und natürlich ist es eine, eine Leistung, die dann am Ende des Tages auch gezahlt werden muss. Und wenn wir uns generell einfach anschauen, warum Tierarztkosten heute deutlich höher sind als vor 20, 30 Jahren, die Tiermedizin ist ähm, auf einem wirklich sehr weit fortgeschrittenen Stand, also ähm, die auch schon Praxen, nicht nur Kliniken, auch schon Praxen sind wirklich ähm, hochmodern ausgestattet zumeist. Ähm, die äh, Diagnosemethoden, die die äh, Praxen und Tierkliniken zur Verfügung haben, die sind ganz ähnlich der Humanmedizin, beziehungsweise ähm, ganz oft äh, sogar identisch. Und äh, da sind natürlich auch die Preise ähnlich beziehungsweise identisch, ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht der ein oder andere von euch äh, da draußen, der mir zuhört, äh, privat krankenversichert ist, der äh, wird tatsächlich sehr viel eher die äh, Preise in der Humanmedizin kennen. Also der, der weiß dann tatsächlich sehr viel genauer, was es kostet, wenn man mit einem grippalen Infekt im Herbst zum Arzt geht ähm, oder weil man sich äh, den Fuß verknackst hat oder so. Ähm, und der wird tatsächlich ähm, die, die Zusammenstellung der äh, Rechnung beim Tierarzt äh, durchaus eher nachvollziehen können, als es jetzt jemand wie, also ich bin auch ähm, ganz normal gesetzlich versichert, also nicht in der PKV, in der GKV versichert. Das heißt, ich kriege ja nie irgendwie Rechnungen, äh, die ich dann entweder durchreiche oder selbst begleiche. Das macht bei mir äh, ein großes Glück, alles die gesetzliche Krankenkasse. Aber tatsächlich äh, sind äh, diese... Äh, Abrechnungen äh, gar nicht so weit äh, weg von voneinander, also egal, ob jetzt äh, auf ein Mensch behandelt wird oder ein Tier. Der einzige, wie gesagt, große Unterschied ist einfach, äh, dass äh, wir Menschen das tatsächlich häufig nicht so wirklich gewöhnt sind, weil wir über die gesetzliche Krankenkasse ähm, einfach medizinische Leistungen nicht äh, selber zahlen oder eben nur kleine Anteile selber zahlen und ähm, uns dann ja einfach nicht bewusst ist, dass äh, eine Injektion, ver verwendetes Verbandsmaterial und so weiter einfach wirklich abgerechnet wird und am Ende des Tages auch bezahlt werden muss. Und es ist ja auch wirklich richtig, dass das bezahlt wird. Also wenn ich mit meinem Tier in die Praxis komme, also natürlich, entweder ich komme zum Check-up oder ich komme mit meinem Tier akut, weil ich entweder das Gefühl habe, es stimmt was nicht oder weil ich ganz konkret ähm, einfach Beobachtungen mitteile, sage da und da, glaube ich, hat mein Tier Schmerzen. Aber mir ist es doch ganz, ganz wichtig, dass der Tierarzt sich die Zeit nimmt, zum einen natürlich mir zuhört, äh, zum anderen aber auch wirklich ganz routiniert eine ja so so eine kleine Grundsatzuntersuchung macht ja dass er das Herz abhört dass er ähm, den Atmungsapparat ähm, kontrolliert dass er in die Äuglein, in die Öhrchen schaut dass er einfach ähm, sich einen Eindruck macht dass er den Bauch abtastet einfach um ja so ein konkretes Gesamtbild zu haben ja dass er einfach sieht ähm, okay, der Hüter kommt und schildert X und Y und jetzt gucke ich mir als Tierarzt noch das Gesamtbild an. Kommt es vielleicht von einer ganz anderen Stelle das Verhalten, das der Hüter ähm, mir schildert? Oder ist es vielleicht so, dass neben dem Geschilderten noch andere Dinge sind, auf die ich achten muss? Und ähm, das ist... Eine Leistung, die er erbringt und die muss er letzten Endes, am Ende des Tages abrechnen dürfen und können, ohne von mir kritisiert zu werden, denn ähm, die ist wichtig. Die ist wichtig und die ist richtig. Und ja, Tierarztkosten können sehr schnell sehr hoch sein, einfach weil man heute wirklich ein sehr modernes, äh, ja, diagnostisches Feld zur Auswahl hat und ähm, Geräte und so weiter einfach auch bezahlt werden müssen. Zum anderen können wir aber auch total glücklich und froh sein, dass unseren Tieren heute so eine gute medizinische Versorgung möglich gemacht wird. Ich äh, möchte jetzt so ein bisschen zum Ende der Episode tatsächlich auch noch zumindest ein kleines bisschen auf das Thema Tierkrankenversicherung eingehen, einfach weil das auch immer wieder aufkommt. Ich muss ganz klar und ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr sinnvoll, dass wir unsere Katzen Krankenversichern. Und dann muss man ein bisschen schauen, weil auch da gilt immer so: bitte frag nicht nach dem günstigsten Tarif, bitte informier dich genau und schau, was welche Versicherungsgesellschaft in welchem Tarif abdeckt und leistet. Es ist also zum Beispiel so, dass es ähm, schon mal ganz generell unterschiedliche Klassen gibt. Es gibt einmal die äh, reine OP-Versicherung. Es gibt eine Art äh, Krankenvollversicherung. Und äh, tatsächlich habe ich hin und wieder auch gehört, dass es eine, äh, ja so eine Art Unfallversicherung gibt. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, die Unfallversicherung würde ich für mich kategorisch ausschließen, denn ähm, es ist nun mal so, dass ich ganz, ganz häufig beim Tierarzt lande und auch große Rechnungen zu begleichen habe, ohne dass die Ursache ein Unfall ist. Und dann zahle ich zwar jeden Monat in diese Versicherung ein, ähm, sie wird mich aber nicht unterstützen. Und dann gibt es eben die, den Unterschied OP-Versicherung und äh, Krankenvollversicherung. Auch eine OP-Versicherung, die ist definitiv ähm, in der Regel weit günstiger. Auch eine OP-Versicherung war damals für uns nicht der Tarif der Wahl. Denn ähm, auch hier gilt ganz vieles, was auch sehr viel Geld kostet ist faktisch keine Operation, sondern ähm, ist einfach eine, eine Diagnostik, eine Behandlung, aber keine Operation. Und ähm, da ist zum Beispiel auch ganz interessant, ähm, muss man so ein bisschen, wie gesagt, die Gesellschaften vergleichen, aber ein Großteil der Versicherer sagt ganz klar, eine Vollnarkose ist, nicht der Indikator dafür, dass hier eine OP durchgeführt wird. Eine Operation bedeutet immer, dass mit einem Schnitt ähm, der Körper an irgendeiner Stelle eröffnet wird. Das heißt, also so, diese, diese Geschichte, die uns Katzenhüter wirklich oft richtig viel Geld kostet, nämlich Vollbehandlungen. Ähm, die sind in aller Regel leider von einer ähm, OP-Versicherung nicht gedeckt. Denn ähm, dass dann wirklich geschnitten wird, um äh, die Zähne zu entfernen, äh, das ist dann wirklich nur der ganz, ganz kleine Teil äh, der großen Rechnung. Und der ganze Rest ist dann einfach nicht gedeckt durch eine OP-Versicherung. Von daher war damals... Unser Weg, dass wir eine Vollversicherung abschließen. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht so, dass ich da irgendwie gegenrechne. Mir geht es einfach darum, dass egal in welcher Situation ich jetzt gerade bin, wenn mit einem meiner Tiere was ist, kann ich zum Tierarzt fahren. Und ähm, ich habe einfach die Vollversicherung im Rücken, die mich da unterstützt und entweder komplett oder zumindest einen großen Teil der zu erwartenden Rechnung am Ende des Tages ähm, übernimmt. Und das war uns einfach total wichtig, da ja Ruhe zu haben und eine innere Sicherheit zu haben. Deshalb haben wir uns für eine Vollversicherung entschieden. Wenn du überlegst, eine Versicherung abzuschließen, wie gesagt, ich habe ja eben schon erklärt, Unfallversicherung, OP-Versicherung, Vollversicherung. Und ähm, dann schau dir wirklich bitte für dich ganz genau unterschiedliche Anbieter an und ähm, liest dir auch ganz in Ruhe die Leistungskataloge durch. Die sind nämlich ähm, teilweise sehr unterschiedlich und, es ist eben immer wichtig, dass ähm, dass ich am Ende des Tages einfach bewusst entschieden habe für oder gegen eine bestimmte Gesellschaft und da einfach bewusst mich damit auseinandergesetzt habe, welche Leistung trägt diese Versicherung und welche nicht. Genau, ich würde mir tatsächlich, das ist so ein bisschen ein persönliches Plädoyer, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir Hüter mehr Verständnis dafür haben, dass äh, Tierärzte, äh, ja, einfach Geld kosten und auch viel Geld kosten, dass die Tierärzte einen sehr wertvollen Job machen und ähm, uns und unseren Katzen ähm, Leid ersparen, Linderung verschaffen und ähm, dass es, ja, die Leistung einfach wert ist, gezahlt und honoriert zu werden. Und ähm, ja, was würden wir alle tun, wenn wir keinen Tierarzt hätten, der, ähm, der uns in dem Moment, in dem es ähm, einfach nötig ist, unterstützt und unseren Tieren die Hilfe zukommen lässt, die es Tier dringend braucht. Deshalb, ähm, ja, ich wünsche mir einfach, dass die Leistung von Tierärzten einfach, ähm, stärker honoriert wird von uns allen und dass wir, dass wir auch mal Danke sagen, wenn wir, ähm, erleichtert sind und wenn wir feststellen, äh, dass es unserem Tier jetzt besser geht. Einfach mal Danke sagen ähm, oder, da spreche ich aus eigener Erfahrung, einfach mal einen selbstgebackenen Kuchen nach der Behandlung in die Praxis bringen und äh, sich bedanken. Die äh, unerwartete Freude des Praxisteams ist euch gewiss und ich sage euch, die versüßt euch echt den Tag.